0: No episódio de hoje, vou contar a história de um gringo que caiu de amores pelo Brasil. Foi um dos nomes mais importantes na catalogação de espécies da fauna e da flora do país, além de um excelente antropólogo. Na época, era chamado de naturalista. Vou falar sobre o barão Georg Heinrich von Langsdorff, um alemão que se tornou russo, apaixonou-se pelo Brasil e realizou uma das maiores expedições da história brasileira. Partiu do rio Tietê, e chegou ao rio Amazonas e depois voltou para o Rio de Janeiro, e isso em 1825. A expedição foi uma preciosidade, afinal ela trouxe consigo mais de 100 mil espécies botânicas para estudos, além de mais de 200 desenhos de animais e de comunidades indígenas por onde passaram. Mas todo esse amor pelo Brasil teve um custo muito alto. Langensdorf enlouqueceu depois dessa experiência toda. Mas antes de entrar em tudo o que aconteceu, Camila. Quero saber o que o Drinco nos mandou para acompanhar o podcast de hoje. Opa! O
1: vinho de hoje é o Baudot Baron de Reaux, Cuvée Prestige AOP 2014. Eu não tenho a menor ideia se eu falei isso certo, mas...
0: Sei lá também, né?
1: É, eu tentei. É um vinho francês produzido pela vinícola Producta Vignobles, Vinobles, talvez, que tem sido constantemente premiada por seu método de cultivo de uvas e de produção de vinhos de maneira 100% ecológica. Bom pro paladar e pra Greta também. How dare you? Mas eu acho que ela ainda também não pode beber. Não, não pode. Esse vinho amigo está por apenas 89 89,00 lá no drink.com.br. Compre para ajudar a gente, vai. Vai, compra. How dare you? Brinde história?
0: Tchim, tchim,
1: tchim, tchim. <música>
0: Georg Heinrich von Langensdorff nasceu em 18 de abril de 1777 em Wolstein, no antigo ducado de Nassau-Ussingen, que era parte da Confederação Germânica, já que na época ainda não existia uma Alemanha. Ele era filho de Johann Gottlieb Emilius Langensdorff, oficial de justiça de Lahr, no grão-ducado de Baden. Sua mãe, Marianne Louise von Burgund, era Filho de um conde alemão e era descendente direta em linhagem ilegítima dos antigos duques da Borgonha. Em 1797, ele ingressou na Universidade de Göttingen, onde se dedicou especialmente ao estudo das ciências naturais, tendo-se doutorado em medicina aos 23 anos. Foi aluno do naturalista e antropólogo Johann Friedrich Blumenbach, que recomendava a seus alunos o estudo do meio natural em que viviam os homens. E este professor foi uma influência decisiva em sua vida, mas antes de se tornar um naturalista em tempo integral, o jovem Georg Heinrich foi para Portugal atuar como médico do príncipe Christian Augusto de Valdeck, quando este assumiu o comando da armada portuguesa.
1: O Christian Augusto de Valdeck era
0: um príncipe português. Um príncipe português. Além disso, né, além de, de cuidar do Christian, ele também é, atuava como clínico particular e foi introdutor da vacina em Portugal. Hum. Ali, seu interesse por história natural aumentou e ele se tornou um autodidata. Em 1802, retornou para a Alemanha e juntou-se a uma expedição russa sob o comando do capitão Adam Joach von Krusenstern, a qual deu a volta pelo globo terrestre. Em 20 de dezembro de 1803, ele chegou a Santa Catarina e nasceu um amor imediato pelo Brasil. De tão encantado afirmou que dera a volta ao mundo e nenhum lugar era melhor do que o Brasil. Era o lugar prefeito. E durante um ano, ele ficou por lá colecionando espécies e estudando a natureza.
1: Aí ah, eu entendo. Chegar nas praias de Santa Catarina para um alemão... Pois é, né? Eu entendo perfeitamente esse, essa sensação.
0: Mas ele teve de voltar. E aí, em 1808, ao abandonar a expedição em Kamchatka, ele regressou à Rússia via Sibéria. Foi nomeado assistente em botânica na Academia de Ciências de São Petersburgo, onde permaneceu por quatro anos. Naturalizou-se russo e foi nomeado conselheiro da corte, motivo pelo qual também é conhecido com o nome de Grigor Ivanovich Langerdorff. Mas ele não tirava o Brasil da cabeça.
1: Entendi, então tinha dois nomes, um nome russo e um nome alemão.
0: Um nome russo e um nome alemão. E, como ele não tirava o Brasil da cabeça, ele tanto fez que, em 1812, ele foi nomeado consul-geral da Rússia no Rio de Janeiro, chegando à cidade em 5 de abril de 1813, onde passou a dedicar-se à pesquisa de história natural, etnografia e geografia. Em 1816, ele adquiriu a fazenda da Mandioca. Salve! Na... Salve a mandioca! Na província do Rio de Janeiro, nas proximidades de Porto Estrela, que era visitada por cientistas e naturalistas europeus. Consta que, apenas de borboletas, ele chegou a reunir perto de 1.600 espécies. Gente. E aqui cabe falar que ele foi meio que um dos primeiros a se dedicar totalmente à agricultura sustentável no Brasil, plantando tudo de maneira artesanal. E também era um dos poucos produtores que não usava o trabalho escravo. Ele pagava seus funcionários.
1: É, eu quero dizer que os índios plantavam de maneira sustentável. Não,
0: mas aí estou falando de colonizadores, né?
1: É, então, estou achando que essa sua visão está muito eurocentrada aí.
0: Não, mas é o <risos> fato. E, bom, ele pagava seu funcionário, mas, na verdade, assim eram todos imigrantes alemães, né? Ele era bonzinho, mas assim, nem tanto. Com os né?
1: seus, como sempre.
0: Né em 1816, seguiu com um amigo em viagem pelas Minas Gerais. Pernotaram na casa do amigo Wilhelm Ludwig von Eschweg, em Vila Rica, e foram juntos até o Inficcionado, no Santuário do Caraça. E ali ele decidiu que queria viajar muito pelo Brasil. O que, que é um inficicionado? Não sei, é um lugar que tem lá em Minas Gerais, mas não faço a menor ideia. Entendi. Em 1820, Langsdorff voltou para a Europa, onde publicou em 1821 Bemerkung über Brasilien mit Belungung für Auswandeln Deutsch. Algo como comentários sobre o Brasil com instruções cuidadosas para imigrantes alemães. Por volta de 1821, em São Petersburgo, ele foi nomeado Barão. Barão. No ano seguinte o agora Baron Langensdorff retornou ao Brasil não só como explorador, mas sim na qualidade de embaixador do czar da Rússia, Alexandre I, no Rio de Janeiro.
1: Entendi, ele era um diplomata também.
0: Virou um diplomata.
1: E russo, e porém russo, em alemão.
0: Porém alemão. E aí mais, ele conseguiu ainda 350 mil rublos do czar para financiar uma expedição para mapear a geografia, a fauna e a flora do Brasil. E, obviamente, o cargo de embaixador foi uma bela atacado para Langersdorf, pois nessa época era proibido que estrangeiros entrassem no Brasil para exploração.
1: Verdade. É, pra... Acho que a Guerra da Lagusta que passou mais ou menos nessa época também, que teve esse... essa treta
0: que os caras ficavam. Sim. Ele tinha na cabeça a experiência do explorador e cientista alemão Alexander von Humboldt, que fora proibido de entrar pelo governo português. Mesmo assim, o Humboldt deu um jeitinho e visitou a Amazônia. Humboldt, Humboldt. E então ele correu para formar uma equipe para a expedição. 34 pessoas foram convocadas, a maioria delas ilustradores. Entre eles estava Antoine Florence, um francês que muitos acreditam ser o verdadeiro pai da fotografia, e o também francês Adrien Tonnet, pintor e desenhista, filho de Nicolas Antoine Tonnet, membro da missão artística francesa que chegou ao Brasil em 1816, que vale também um episódio algum dia. Ele substituiu o austríaco Antônio Rugendas, que era um pintor e desenhista já com bastante fama na Europa, que abandonou a expedição após uma briga feia com Langestorff.
1: Toné tem, uma, tem um visconde de Toné, né? na verdade, depois.
0: É, mas eu não sei se eles são relacionados, mas sei lá.
1: Eu não sei o sobrenome. Tá eu não nome... pesquisei
0: o Toné, só não fiquei no Langestorff.
1: Entendi. Mas é um nome meio estranho, Toné, né? Sim. Talnai.
0: E aí o grupo saiu para desbravar o Brasil. Não tinham um plano formulado, apenas iam. Seguiram para Minas Gerais. E logo nos, prim nos primeiros dias, Langsdorff relata. Desde a nossa partida da mandioca, em nenhum outro lugar tivemos que suportar tantos carrapatos como nos últimos dias. Desde que entramos novamente em Mata Virgem. No fim da tarde, ficávamos cobertos deles. Eles nos atormentavam a noite inteira. Entre outros, esse era um motivo para o banho de pés. É uma verdadeira calamidade. Nada ia ser é fácil para ele.
1: Nossa, mas Carrapato passa várias doenças. Assim. Mas doença meio tenebrosa, né? Aquela Lyme disease lá. Que... Eu não sei o nome disso. Hein?
0: Tem várias, mas enfim. É, eu não sei o nome dessa, que é a módulo dos Estados Unidos. De Minas, eles seguiram para São Paulo. E no caminho, Langsdorf ia registrando. Da cidade imperial de Ouro Preto, passando por Catas Altas, Brumado, Caraça, Gongo Seco, encontram-se por todo lugar, por todo lugar Novas plantações de café que, em sua maioria, ocupam ruínas das antigas jazidas de ouro e, de vez em quando, oferecem um contraste curioso. Também no caminho do, de Caeté para Nossa Senhora da Piedade, existem plantações desse tipo. Na região de Caeté, encontramos muitas pessoas com bócio, tanto brancos como negros. Qual seria a, origem, a verdadeira origem do bócio? Falta de iodo. Exatamente, mas ele não sabia disso, né? <risos> então é por isso que o sal é iodado no Brasil. Olha,
1: Camila também é cultura, viu, gente? <tum> tím, 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 tím. <tum> tím. Em
0: 1825, ele chega em Tu, no interior de São Paulo, onde conhece o Dr. Carlos Engler. Esse lhe sugeriu realizar a viagem pelo rio Tietê até Cuiabá, e de lá até o Amazonas. E Langsdorff se empolga. Logo depois, parte de Porto Feliz, que é uma cidade do lado de Tu em direção a Corumbá e, em seguida, Cuiabá. Era um baita rolê de barco. Sim, nossa. E no caminho, ele ia registrando as crendices populares. Vou ler uma aqui que eu achei bem, bem interessante. Chiococa altera. É uma espécie de raiz preta de mato dentro. Aqui tem o nome de ca caínca encruzadinha e também para tudo. O padre local trouxe-nos o arbusto de uma planta com raízes, que ele nos recomendou como o remédio mais eficaz de todas as ervas medicinais contou-nos vários casos de curas praticamente milagrosas que ele presenciou. Uma menina estava com suspensão do fluxo menstrual. Há muito, estava doente e vinha definhando, além de ter terríveis e frequentes convulsões e ataques. Ela chegou a ser desenganada por todos os médicos e cirurgiões. Após uma breve aplicação da, da decocção da raiz da planta, ela ficou totalmente curada. Amém. Havia também uma senhora extremamente neurastênica, que tinha convulsões só de ouvir uma voz alta. <risos> hum. Por ocasião das festas da igreja, quando se costumava soltar, mesmo durante o dia, fogos de artifícios estrondosos, ela tinha que deixar o lugar. Uhum. Com o uso constante desse medicamento, seus nervos se fortaleceram e ela acabou ficando completamente curada. Oh. É um remédio que se, to que se toma dissolvido e que atua com eficácia nos vasos linfáticos, eliminando as aglomerações resistentes mesmo ao mercúrio. Gente... Um criolo negro livre, nascido aqui, estava com suas glândulas salivares extremamente inflamadas e inchadas, perto de se asfixiar. Eita, Lelê! Já tinha se confessado e recebido a extrema unção. Já tinha sido dado quase como morto. Uma senhora mandou preparar-lhe a decorada dessa raiz. E em três dias ele estava totalmente restabelecido. Depois de mastigada, a raiz não é muito picante e é adida na língua. Ela provoca salivação enquanto é mastigada. Às vezes ela queima, às vezes refresca na língua, como se fosse hortelã-pimenta. É um estimulante rápido, forte e passageiro. O odor é penetrante, repugnante e nauseativo, e lembra a valeria. Que horror! Ele atua através do seu amargor, sendo vomitivo e purgativo. Mas seu efeito varia de organismo para organismo, embora normalmente ele atue como um purgante e vomitório.
1: Que beleza, é um negócio que você mastiga, você saliva, você vomita, você tem a dor de barriga e te cura de qualquer tipo coisa.
0: cogumelo do sol, né?
1: Cogumelo do sol era muito bom, né? É tipo cloroquina, né?
0: Tipo cloroquina. <risos> Hidroxi. Chama. Mas pensa, era um alemão russo em 1825... Registrando esse tipo de crendice popular, de raízes e coisas assim, que é, é muito interessante. E eu não acho que seja
1: só crendice. Talvez, assim, tenha algum efeito essa planta, não obrigatoriamente. Provavelmente tinha, né?
0: Purgatório e vomitório, a pessoa vomitava é, mas, até a alma É, mas melhorava. talvez
1: fosse anti, antibacteriana, por exemplo, que aí o, o negro lá que mastigou e, e melhorou a língua, entendeu? Sim. Pode ser uma coisa dessa, anti-inflamatório natural, assim, assim que se descobrem os remédios, Exatamente. né? No final dos contos.
0: Mas era é, curioso é que era um russo-alemão, alemão-russo fazendo isso, não um português. É, sei lá, não sei. Enfim, mas o Mato Grosso se mostrou bem hostil à expedição.
1: Até hoje é hostil, né, gente?
0: <risos> Coitado deles. <risos> o primeiro a se ferrar foi Adriano Toné, então com 23 anos de idade. Naquelas de se provar que era bonzão, ele resolveu cruzar a Nado, o rio Guaporé. Deu ruim, morreu afogado. Eita. A morte do jovem abalou o grupo, mas eles decidiram continuar. E aos poucos, vários membros começaram a perecer de malária. Eles estavam sendo abatidos. E o barão também não passou impune. Acometido por uma febre tropical, que pode até ser malária, mas o pessoal da expedição afirmou que seus sintomas eram bem diferentes da galera que teve a malária. Ele ficou por mais de 20 dias em delírios constantes. Eita, laleia. Quando recobrou uma espécie de consciência... Langensdorff foi acometido por uma perda de memória. Não sabia muito bem o que estava fazendo ali. E essa perda de memória se mostrou permanente. Ele já não tinha mais a capacidade de guardar memórias recentes. Com isso, ele tinha um comportamento arredio. Falava uma coisa, logo depois falava outra. E ali ele ganhou a fama de Barão Louco.
1: Gente, então ele fritou o cérebro, fritou. literalmente. Fritou assim.
0: o cérebro. E perdeu a capacidade de memória recente.
1: De memória curta, curto prazo. Entendi.
0: Mas, mesmo assim, a expedição continuou. E, em 1829, eles chegaram ao Pará. Dos 34 que partiram, apenas 12 estavam vivos.
1: Jesus do céu, isso não foi uma expedição, foi Era um, um morticínio.
0: <risos> e esses 12 retornaram ao Rio de Janeiro com mais de 100 mil espécies botânicas e mais de 200 desenhos e ilustrações de animais e das comunidades indígenas e quilombolas que cruzaram pelo caminho. Imediatamente, todo o material foi despachado para São Petersburgo. Langensdorff também renunciou ao cargo de embaixador, afirmando que queria mesmo era viver no Rio de Janeiro como um brasileiro. Gente. Ele chegou a casar no Brasil, teve filho no Brasil, é, fizeram um mapeamento, assim, ele tem mais de sei lá, 150 descendentes direto, inclusive a Luma de Oliveira e a Isa de Oliveira são descendentes dele. <risos> a ex-mulher do Ike? A ex-mulher do Ike.
1: Entendi, aí é isso.
0: Mas logo depois dele falar isso tudo, que renunciou ao cargo de embaixador e falando que vai viver no Rio como um brasileiro, ele embarca para a Alemanha para viver por lá e acabou morrendo em 1852 em Freiburg. E para sempre ficou como uma fama de barão louco. Mas tanto a Alemanha como a Rússia reconheceram o seu valor, ele nomeando o cavaleiro da ordem russa de São Vladimir e da ordem de Santa Ana, da ordem do leão de Zachingerl, de Baden, da Ordem do Mérito Civil da Baviera e da Água Vermelha da Prússia.
1: Olha, ele ganhou vários, vários prêmios. Vários prêmios.
0: E todo o material que ele recolheu ficou praticamente escondido no Jardim Botânico de São Petersburgo por quase um século. Somente no início de mil, dos anos 1980 que historiadores e etnógrafos começaram a debruçar pelo mais extenso material sobre história natural e etnografia brasileira do século XIX, que foi feita por um alemão russo. Ah, e aqui cabe falar também que a Rússia, pós-soviética, até se dispôs a devolver boa parte do material para o Brasil. Mas o queridão Fernando Henrique falou, né, quer não. Como assim? Não quis. Falou, não, deixa aí, tá bom.
1: Ai, gente do céu. <risos>
0: o que você acha disso?
1: Ah, eu acho que, na verdade, foi até sorte, viu? Porque, possivelmente, isso ia lá para o Museu, Museu Nacional... É na planta
0: e eu acho que iria para o jardim botânico da vida, né? É, não sei não. É, é porque
1: bom. possivelmente tipo, ia tudo para os catálogos do Museu Nacional do é Rio de plantar Janeiro frente
0: do Planalto para né? pegar fogo.
1: Não, mas as plantas elas, elas eram só. A
0: continuação, né? Promete geneticamente eles foram plantando, replantando aquela coisa toda. Não, não é acho a mesma que não. coisa? Sim. Acho que não. Sei lá. Enfim. Acho que é só,
1: tipo, o sequinho da planta.
0: Talvez. Mas é, o um
1: modelo. E assim, e, e todos os desenhos e tal. Mas eu acho que, no final, sei lá, né? Assim, não é que o Brasil seja muito bom de preservar a sua memória, né? Nem um pouco. Nem um
0: pouco. E o que você achou do Barão Louco?
1: Ah, eu achei... Eu achei que, tipo, é uma história maluca, assim, porque, na verdade, tinha muitos naturalistas que foram para o Brasil, né? Tem até aquela Emília Stangen, também tem uma outra mulher que também é uma alemã, que também... Aliás, os alemães, eles, tinham essa... eles têm essa, essa coisa, o né? Com, natura... é, com esse naturalismo... De ser naturalista, assim, né? De ir para os lugares e tal. E eles foram muito para o Brasil, assim, né? Tem um rastado aí também.
0: Tem vários alemães que... Sim, o grupo do, do Langsdorff era praticamente, assim... Os brancos eram praticamente só estrangeiros. Era ele, franceses, que eram hum. os desenhistas. E eles tinham muito carregadores, né? Que eram praticamente os negros, né? Que Sim. levavam...
1: Eu acho que, eu acho que é muito legal essa história. É uma pena que ele tenha enlouquecido. Mas também é normal para para época, assim, né? Claro que, tipo, você está fazendo uma, doença, uma, uma viagem tão extensa como essa, assim.
0: É, foi picado por... O, chance, talvez, é. algum, talvez quando você falou lá no começo do carrapato, talvez ele tenha pegado a doença do carrapato, então, que demorou é, um tempo para... é, doenças
1: de carrapato são super horrorosas, assim. São doenças terríveis. E, tipo, tem um monte de doença de carrapato. E tem essa Lyme disease, que agora está na moda. E, e tem também as doenças de mosquito, assim. Não é, tipo em geral, as, as comunidades autóctones, né? Tipo, quando você é de um determinado lugar, é, você já sabe como se prevenir desse tipo de, de picado, ou então você já tem uma certa resistência, né? É, cheio, Agora né? vem um cara que tipo passou no norte da Europa a vida inteira e vai lá e fica tomando picada todo dia, todos os lugares do corpo, mano, frita o cérebro mesmo, assim, é normal.
0: Já era, né?
1: É normal, assim, você tipo, é tipo... Os mosquitos tudo gritam, é! Yeah! Ah, vem carne nova e vai. Uhum. E, mas é uma pena, assim. Engraçado que ele tentou ainda se estabelecer no Brasil. Ele tinha realmente um amor pelo ele Brasil. Ele queria não. ficar no
0: Brasil, mas provavelmente por, por essa maluquice, assim, memória, ele resolveu ir para a Alemanha, foi para a Alemanha e nunca mais saiu de lá. Né?
1: É, pena, porque era um cara que poderia ter rendido mais. Mas rendeu também nele.
0: Sim. Essa coleta de coisas que ele fez, que essa
1: expedição fez. Foi... Os desenhos
0: são muito bonitos, assim. Dá para encontrar, tem, dá para ver na internet... Assim, você jogar lá Barão Langsdorf, desenhos, vem, vem bastante coisa. E tem também, assim você encontra os diários deles, acho que são quatro volumes, são bem extensos. Eu não li tudo, ali acho que o primeiro, boa parte do primeiro e alguma coisa do segundo. E tem todas essas histórias malucas aí que eu, que eu narrei. Assim, ele vai contando, assim, dia tal, pá, 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 aconteceu isso, as mulas fugiram, mandei os negros buscarem, eles só voltaram no fim do dia falando: não achei, a gente teve que andar e subi 1.600 metros. É demais, e né? E ele anotando tudo, assim, sobre as suas anualidades assim, ah, o dia mudou, está seco, não sei o quê, porque estamos no dia tal, e isso é mudança, não sei o quê. Ele foi registrando de um jeito é, maravilhoso, assim. você tem uma assim. coisa que
1: alemão é sistemático, né? Sim. A gente não pode... Morando aqui, você tem noção de que alemão é um bicho sistemático, né? É, não, eu acho demais. Eu acho que o Brasil devia ter recebido esse material e ter estudado, né?
0: Se tiver paciência, procurem lá e leiam porque vale a pena.
1: É, mas legal a história, sim. Legal saber que a Luma de Oliveira é descendente, do, descendente Barão Luco. do Barão Luco.
0: Enfim, agora que vocês já ouviram a história toda, é hora de comentários aleatórios. Bora para o nosso bloco final? E aí, Camila? Se alguém quiser comentar o episódio de hoje, como faz?
1: Bem, se alguém quiser falar sobre o Barão Louco, é, pode mandar um e-mail para gente no contato muito-pior muito 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 <risos> eu louca aqui. Pode mandar um e-mail no contato, o
0: vinho do Barão que não dá para falar direito.
1: Um contato muito-pior.com.br ou pode mandar uma DM no Twitter, por exemplo, no muito-pior. Ou pode mandar uma mensagem no Facebook, no Muito Pior Podcast. Ou pode entrar lá no site, no www.muitopior.com.br e deixar um comentário no episódio. Ou deixar um comentário em outro episódio, só para horrorizar a gente.
0: E agora a gente tem Instagram?
1: Ah, é. Agora a gente tem Instagram também. Você pode mandar Muito Pior Podcast. Pode mandar uma DM para gente no Insta, que a
0: gente é, é muito moderno. Ativa lá as notificações, que quando sai episódio, a gente publica lá falando que saiu o episódio.
1: É. E outra coisa que você pode fazer também é ir no YouTube, que também. tem YouTube. A gente tem todas as redes, a gente só não tem TikTok.
0: Essa aí vai demorar um pouco.
1: É, não, acho que não vai ter, não.
0: Acho que não, né? Acho que
1: não, a gente é velho.
0: E antes de, da gente terminar, eu quero falar lá pro Marcos, o arroba lá no Twitter, que já vamos pesquisar bem a pauta que você sugeriu. É bem boa e tensa do jeito que a gente gosta. E pro Marcelo Lopes lá do YouTube, fala que você pode ir pro diabo que eu carregue desgraçado. O que aconteceu? O que, que o Marcelo falou? Ele é defensor de, de torturador, não tem, vez, não tem vez aqui no podcast. Ele acha que o Freitito tá escondido em Cuba, que era ter, terrorista, matava pessoas, que na entrevista que ele deu, que aparece lá, que você comentou, ele não tinha nenhum sinal de tortura, ele tava bem, é tudo mentira.
1: É claro que torturador não deixa sinal de tortura
0: clara na, na outra pessoa. É, por isso que eu falei pra ele que ele pode discutir, deixar seguir a gente lá e pode seguir o Terça Presa lá, que é melhor.
1: Entendi. Gente do céu, o foi torturado sim, gente. <risos> por favor, tá? Pois é,
0: tem os negacionistas, é, né? Tomador é, de cloroquina. Ele
1: enlouqueceu e morreu. Foi horrível a história dele. Não, pode mas ir. ele tá
0: escondido em Cuba. Ele morreu. Ele morreu. Não, o, o Marcelo acha que ele tá em Cuba, com o Fidel.
1: Ah, o Futeu morreu também.
0: Não. <risos> Mas não dá pra explicar isso pra uma pessoa, né?
1: É, Enfim. não, tá bom. Então tá. O Tito morreu. Só queria é. dizer isso. Ele se matou, inclusive. Mala
0: dos infernos. Spoiler alert. Enfim, é isso. Semana que vem estaremos de volta. Pra xingar vocês. Não, só o Marcelo. <risos> um beijo. Tchau, tchau. Tchau.